0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Hoje nós temos um aspecto tenso entre o planeta da comunicação e o planeta da impulsividade. Assim como também o planeta da comunicação ingressa em um signo que fala sobre um estado de domicílio, um estado de conforto, um estado de muita conexão. Vamos entender melhor essas influências. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais o meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Hoje é dia 11 de maio de 2020 e nós já começamos a nossa madrugada, já começamos literalmente nosso dia às 4 h 33 com Mercúrio, fazendo uma quadratura com Marte. Na verdade, o efeito desse aspecto já vem nos afetando desde ontem. O que, que esse Mercúrio quadrado Marte pode nos trazer? Nós temos a comunicação de um lado e a impulsividade de outro. Nós temos todo um campo intelectual de um lado e também um lado de tensão, um lado de agressividade do outro. Ou seja, pode ser um período que possamos estar mais... Uh, imediatistas, muito mais impacientes, aqui pode ser que a nossa comunicação tenha um único ponto de referência, somente a nós. Pode ser que nós queremos que as coisas aconteçam da nossa forma, que as coisas se, se, se expressem da maneira como nós gostamos, talvez os nossos pensamentos estejam muito mais relacionados com os nossos desejos, as nossas vontades, sem validar o outro sem colocar muitas vezes o outro como uma referência. É um aspecto que pode acabar gerando muita tensão, que pode acabar gerando muito conflito, justamente por acabar levando uma comunicação de um lado mais egóico, mas também pode gerar tensão e conflito pela língua que machuca, pela palavra que fere, pela palavra que queima, a energia de Marte já nos traz uma tensão e um conflito maior, tá bom? Agora, o um mau aspecto entre esses dois pode trazer uma fala que dói, uma fala que violenta, uma fala que realmente ultrapassa os limites do outro. Por isso, quando a gente fala o que é violência, o que é uma comunicação violenta, é quando a minha fala, a minha comunicação fere o outro, quando passa dos limites pessoais do outro. E aí a questão é, quais são os limites pessoais do outro? Até onde eu posso chegar com o outro? Às vezes a gente acaba nos nós acabamos nos colocando em um movimento de que não, essa pessoa não vai se ferir dessa dessa forma, essa pessoa não vai se machucar. Opa, pera. Eu só posso saber disso, só posso entender dos limites do outro se o outro me trouxer essa referência. Caso contrário, ainda sou eu imprimindo a minha visão, a minha observação, os meus limites no outro. Nós temos que nos distinguir, nós temos que nos distanciar desse pensamento e dessa fala egóica, nesse aspecto de Mercúrio mal-Marte, tá bom? Então, que nós possamos trabalhar a comunicação não violenta, que nós possamos trabalhar a comunicação que coloca, que é, interpreta qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer observação, também colocando o outro como uma referência das minhas ideias, da minha comunicação e, acima de tudo, dos meus pensamentos. Logo depois, o mesmo planeta que vai estar em tensão com Marte na madrugada, Mercúrio, lá no período da tarde, tá bom? Lá mais ou menos para as 6 horas da tarde, ingressa no signo de Gêmeos, signo no qual o próprio planeta Mercúrio rege. Nós falamos na astrologia que quando um planeta entra no signo que ele já é associado naturalmente, que ele já faz a sua regência, que ele já governa, nós chamamos esse, esse posicionamento de um posicionamento em domicílio. Então é como se Mercúrio estivesse voltando para sua casa, voltando para o signo onde sente uma grande, uma gigantesca afinidade. Aqui, a nossa comunicação se multiplica, a potencialidade da nossa expressão, da nossa curiosidade, da busca de estímulos intelectuais se desenvolve ainda mais. Nós observamos também o comércio se agitando, as negociações colocando um vapor extra, no mínimo um esquentar, das negociações que pode vir de uma forma mais lenta, tudo bem, né? não dá para querer que a, as negociações de um dia para o outro comecem a se desenvolver assim do nada, não. A, a, a própria ideia de Mercúrio entrando no signo de Gêmeos já estimula as nossas negociações, a nossa capacidade de gerar um, um, uma, uma leitura de comércio, uma leitura de um cliente, de um vendedor. Eu tenho isso, você tem aquilo, vamos praticar o escambo. Então é muito interessante essa energia de mercúrio ingressando no seu signo, na qual ele rege, na qual ele governa. E aí, depois, nós terminamos o dia com dois aspectos extremamente harmoniosos da Lua, tá bom, pessoal? Olha, às 7 4, nós temos uma, um sextil entre Lua e Netuno, e no finalzinho do dia, às 9 23 um trígono entre Lua e Sol. Olha que interessante, o primeiro aspecto de Netuno reforça dentro de nós a compaixão, a empatia, o lado mais imaginativo, o lado mais fantasioso. É um aspecto muito bonito para os zodaculistas, para os espiritualistas, para aquelas pessoas que já trabalham um lado mais sensível. As pessoas que têm um mapa muito denso, muito duro, um mapa que tem uma seriedade muito grande, uma dificuldade de se sensibilizar pelo outro, de desenvolver a empatia, nesse aspecto de Lu e Netuno, é, um, é uma abertura, é um superpoder que nós temos para colocar em prática esse movimento mais compassivo, para colocar em prática esse movimento de olhar para o outro e de se conectar, de querer se unir a uma ideia, de querer se unir a uma outra pessoa, de querer se unir a um propósito. E, por fim, nós temos um encontro, um baito encontro auspicioso entre lua e sol, que é um trígono, que vai falar de um encontro de um casal, o um encontro entre o feminino e o masculino, a mãe e o pai, ah, os nossos sonhos, e a nossa realidade, o nosso passado e o nosso presente, também o nosso futuro, o que nós queremos desenvolver quanto ao nosso brilho próprio, nós vamos ver uma relação muito linda, uma integração maravilhosa entre emoção e razão. Inconsciente e consciente. Aqui é uma forma, é um, é um período onde nós podemos reforçar muito forte dentro de nós os nossos propósitos que nós queremos, aonde nós queremos chegar. Reforçar também questões emocionais e sentimentais que estavam meio confusas, estavam meio conturbadas. É um período onde a nossa fonte de vitalidade está ainda mais alta, nós temos um lado mais popular, mais, é, é sendo visto pelas outras pessoas, nós vamos ter uma conexão muito grande no finalzinho da noite com uma sensação de acalento, com uma sensação de que estamos no caminho certo. É claro, e isso para quem trabalha, trabalhou ou usou esse período para observar essa questão voltada com o nosso propósito, voltada com a associação da emoção e da razão. Justamente essa integração que nós falamos do Sol com a Lua. É poder pegar o holofote do Sol e direcionar para aquelas, aquelas questões que são mais inconscientes, que são mais profundas dentro de nós. Ali, esse aspecto nos traz uma abertura, nos traz um portal muito bonito para poder nos conectar com as nossas fontes de vitalidade, de criatividade, com as nossas fontes que nos trazem uma sensação de bem-estar gigantesca. E eu divido com vocês um trecho, uma frase de Hudson Pessini, que tem muito a ver com esse período, olha só. Razão e emoção são como polos positivos e negativos que fazem a máquina funcionar. Misturar dois polos é perigoso, mas um sem o outro é energia nula. Saber dosar essas energias é o que garante o nosso bom convívio com o mundo. Aprender essas doses é mais difícil, pois como somos humanos, estamos sujeitos a erros. Por isso, saiba perdoar e pedir perdão principalmente, gente, quando nós trabalhamos em um polo extremo, principalmente quando nós somos somente racionais, ou é claro que nós nunca vamos ser somente uma coisa, mas quando predomina dentro de nós muita razão, ou quando predomina dentro de nós as emoções. Isso aí pode, ser um, pode dar um baita problema, pode nos levar a desordem e colapsos, e quando isso acontecer nós possamos aprender a arte de pedir perdão, de pedir, de pedir no mínimo um movimento de conciliação para poder refazer, para poder voltar atrás e, se necessário, eh, se desenvolver mais uma vez, se necessário buscar uma integração, buscar uma conexão entre nosso lado solar e lunar, a nossa razão e os nossos sentimentos. Então é isso, pessoal. Gratidão imensa. Tenham um ótimo dia. Lembrem de compartilhar esses episódios com as pessoas que nos são queridas e que nos são amadas. Eu também peço para vocês me trazerem frases ou trechos que vocês acham interessantes, que vocês acham marcantes, que vocês acham bonitos. Me passem pelo Instagram. Gui, olha esse esse texto que bonito, olha esse poema que bonito, olha essa oração que bonito. Por favor, me passem pelo Instagram aquilo que toca vocês para eu poder compartilhar. É claro que não dá para compartilhar tudo, mas vão ter trechos e textos que para mim vão me marcar muito e eu também é, é, talvez é, sinta essa necessidade de compartilhar com outras pessoas. Então, o que eu tenho para questionar vocês é o que, que marca, qual foi o texto, qual foi a frase que marca para cada um de vocês que realmente gerou uma mudança interna ou, no mínimo, uma reflexão interna muito grande. Passe para mim, por favor, para que essa mesma frase, esse mesmo texto, possa gerar também essa mudança ou esse ponto de reflexão nas demais pessoas que nos escutam. Eu sempre falo que o céu do momento... É uma egrégora astrológica, assim como eu tenho a minha egrégora de estudos astrológicos, só do momento é uma egrégora astrológica, é uma grande família que nós vamos nos ajudando através dos compartilhamentos, através dos contatos, através desse desenvolvimento de consciência, tá bem? Se compartilhar no Instagram, por favor, me marquem, arroba astrologitag, astro, L-O-G-I-E-T-A-G. Os planetas se inclinem sobre nós, tenham um ótimo dia e fiquem com Deus. Até amanhã. Beijão.